0: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Heute hören Sie den ersten von insgesamt zwei Teilen, in denen sich Finanzminister Magnus Brunner mit Willibald Cianco unterhält. Willibald Cianco ist ein österreichischer Banker, CEO der Erste Group und Bundesspartenobmann der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich. Viel Spaß beim Hören. Zuletzt wurden ja vermehrt Stimmen laut, die Maßnahmen im Bankensektor forderten. Auch Sie haben sich diesem Ruf nach Maßnahmen angeschlossen. Vielleicht können Sie uns kurz die aktuelle Ausgangslage skizzieren und erklären, welche Auswirkungen sie auf die Bankkundinnen und Bankkunden hat und warum es aus Ihrer Sicht Maßnahmen braucht.
1: Ja, wir erleben natürlich eine Veränderung der Zinssituation momentan, die, die relativ intensiv ist. Der Kampf gegen die hohe Inflation hat es für die Europäische Zentralbank notwendig gemacht, auch den Leitzins zu erhöhen. Und das war eine Trendumkehr sozusagen auch von der Niedrigzinspolitik der letzten Jahre. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den heimischen Finanzmarkt. Die Höhe des Leitzinses wirkt sich selbstverständlich aus auf die Kreditzinsen, auf die Sparzinsen, auf die Bauzinsen insgesamt. Und diese steigenden Zinsen machen den Menschen natürlich auch Sorgen. Und wir haben deswegen in den letzten Monaten und Wochen intensiv die Gespräche geführt, was wir tun können, um diese Sorgen der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, auch zu, zu nehmen, vor allem wenn es um die Finanzierung der eigenen vier Wände auch geht. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Situation, dass die Sparerinnen und Sparer oft das Gefühl haben, vielleicht die steigenden Zinsen nicht schnell genug auch zu bekommen. Das ist sozusagen die Ausgangssituation, die wir momentan erleben und das beschäftigt die Menschen in Österreich zu Recht auch. Und daher ja, es braucht Maßnahmen, um einerseits die Kreditnehmer zu entlasten und andererseits den Sparern auch mehr zurückzugeben. Und deshalb haben wir uns intensiv ausgetauscht und diese Woche auch noch einmal intensiv ausgetauscht, um ein Paket zu schnüren, das eben den Sparerinnen und Sparern auf der einen Seite, den Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer auf der anderen Seite Entlastung bringt.
0: Herr Ciankos, Sie sind Bundesspartenobmann der Sparte Bank und Versicherungen der Wirtschaftskammer Österreich. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage? Und vielleicht daran anschließend, verstehen Sie, warum die Banken momentan so sehr ins Visier der Kritiker geraten? Und noch einmal daran anschließend, sind die Banken die Bösen?
2: Also ehrlich gesagt, ich halte ja die aktuelle Situation in Österreich, aber durchaus auch in Europa, aber ganz besonders in Österreich für deutlich besser als die veröffentlichte Meinung es mitunter erscheinen oder glauben lässt. Was meine ich damit? Wir profitieren von einem unheimlich robusten Arbeitsmarkt. Das heißt, die Menschen sind in der Arbeit. Stellen wir uns eine Herausforderung vor, wie wir sie heute vor uns haben, mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Stellen wir uns weiter vor, die umfangreichen Hilfsmittel, Mittelförderungen auf EU-Ebene, auf nationaler Ebene, die die Transformation der Wirtschaft unterstützen werden und sollen. Das sind gewaltige Investitionsvorhaben, die wir vor uns haben. Das ist Chance. Das ist Chance für Österreich. Das ist Chance für Europa. Ja, auf der anderen Seite sehen wir, es sind die Energiekosten, die Lebensmittelkosten. Ja, es sind auch die Zinsen sind gestiegen. Das macht schon was. Und ich habe auch ein Verständnis dafür, dass es im Einzelfall vielleicht sogar dramatisch sein kann, diese Veränderung. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Aber ich will aber trotzdem dass immer wieder im großen Bild, im großen Ganzen sehen. Ich glaube, wir sollten mehr Augenmerk auch legen auf das, was gut geht und auf das, was uns nach vorne bringt. Weil das hilft auch denen, ganz besonders denen, denen es heute nicht so gut geht. Weil es geht um Motivation. Es geht darum, dass man sich selbst glaubt.
0: Herr Finanzminister, Sie haben ja diese Woche gemeinsam mit dem Bankensektor ein Paket an Maßnahmen vorgestellt, das einige dieser eben angesprochenen Probleme adressieren soll. Vielleicht können Sie uns einen kurzen Überblick über die neuen Maßnahmen geben.
1: Ja, Im Großen und Ganzen äh, lassen sich diese Maßnahmen in, in drei Bereiche aufteilen. Das ist auf der einen Seite die Erleichterung, wenn es um die Schaffung von Eigentum geht. Es geht auch um, die, um den Ausbau von Transparenz. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass die Banken diesen Weg noch intensiver gehen, den sie in der Vergangenheit schon gemacht haben, mehr Transparenz den uh, Kundinnen und Kunden uh, zu geben. Uh, und uh, zum Dritten auch die Versorgungssicherheit mit Bargeld. Das wurde in den letzten Wochen ja auch intensiv uh, diskutiert. Und auch hier ist es für die Banken ja auch ein Anliegen, dass dieses Bargeld uh, entsprechend uh, zur Verfügung steht. Also uh, einige Ideen, die wir entwickelt haben, die die Banken jetzt auch ähm, umsetzen werden, wenn es um äh, die Nichtverrechnung von Mahnspesen beispielsweise geht, Verzugszinsen, die nicht äh, verrechnet werden. Das ist der Bereich Wohnraumfinanzierung. Äh, dann bei der beim Thema Transparenz, dass man einen Überblick als Sparer auch bekommen kann äh, über die österreichische Nationalbank, was es für Angebote konkret äh, gibt. Äh, die Konditionen für sechsmonatige, zwölfmonatige, 24 Monate gebundene Spareinlagen hier auf einer Plattform der österreichischen Nationalbank dann auch ersichtlich sein wird. Und die Versorgungssicherheit mit Bargeld ist, glaube ich, für uns alle ein ganz wichtiges Thema. Das hat einen großen Stellenwert auch in der, in der Bevölkerung und hier gibt es auch einige Maßnahmen. Was mir dann auch noch wichtig ist, zusätzlich ist, dass wir als Finanzministerium uns entschlossen haben, auch in unserem Bereich sozusagen ein zusätzliches Angebot äh, zu schaffen für Sparerinnen und Sparer äh, und werden eine neue Variante des äh, sogenannten Bundesschatzes wieder einführen. Den hat es schon gegeben, äh, wurde nicht mehr gebraucht aufgrund äh, des Zinsumfeldes und äh, den werden wir äh, wieder aktivieren.
0: Sie haben jetzt gerade den Bundesschatz angesprochen. Können Sie uns ganz kurz erklären, was das ist und inwiefern das den Menschen in der jetzigen Situation helfen könnte?
1: Der Bundesstaat ist wie gesagt keine neue Erfindung, den hat es schon gegeben, aber es ist eine sozusagen eine digitale Sparmöglichkeit für jeden Einzelnen, bei der private Anlegerinnen und Anleger digital Anleihen, also Wertpapiere der Republik Österreich kaufen können. Das wurde wie gesagt 2020 aufgelassen aufgrund der, der Niedrigzinslage und jetzt haben sich die Zeiten wieder geändert und ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, auch mehr Wettbewerb hineinzubringen und deswegen glaube ich, dass dieses Angebot eben seiner Spartes mit einer staatlichen Sicherheit äh, anzulegen ein äh, durchaus attraktives
0: ist. Apropos Sparen, vielleicht bleiben wir ganz kurz bei diesem Thema. Eine Frage, die sich wohl derzeit viele Sparerinnen und Sparer in Österreich stellen, ist, wie man bessere unter Anführungszeichen Zinsen für seine Spartes bekommen kann. Geht das überhaupt und wenn ja, wie kann das gelingen?
2: Das kann sehr wohl gelingen. Wir dürfen nicht ganz vergessen, die letzten sieben Jahre und wenn man also auch die Jahre davor nimmt, das war so in etwa, worüber reden wir? Jetzt ist wieder eine Situation, wo sich die Konsumentinnen und Konsumenten wieder aktiv um ihr Geld kümmern müssen nachgehen müssen dem Thema. Und äh, was wir versuchen massiv zu unterstützen, das hat nicht nur mit Transparenz zu tun, ich bin auch froh über diese Initiative des Bundesministeriums für Finanzen den Bundesschatz wieder aufzulegen, weil das ein zusätzliches Angebot ist, dass die Leute wieder munter macht, aufmerksam macht, sich mit dem Thema Geld und Vermögensaufbau zu beschäftigen. Und wenn wir heute in den Markt schauen, bei aller Kritik, aber wir leben in einem sehr überliquiden Markt. Die Banken bieten zwischenzeitlich in Österreich für sechs Monate Zinsbindung, also Sparbücher mit einer sechsmonatigen Zinsbindung bis zu zweieinhalb Prozent bei 12, bei zwölf Monaten über 3 Prozent, bei 24 über 3 Prozent. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die Platz greift. Und ich würde mir wünschen, dass abgesehen vom Sparbuch auch das Wertpapier, noch einmal, der bunte Schatzschein ist für mich also auch hier wieder wesentlich, weil das Wertpapier wieder ins Spiel kommt. Also es geht wieder darum, sich aktiv mit seinem Vermögen, mit seinem Geldvermögen zu beschäftigen. Das müssen wir offensichtlich ein bisschen lernen und wir werden unseren Beitrag dazu leisten.
0: Für Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer sind es, das muss man ehrlich sagen, keine sehr rosigen Zeiten momentan. Die steigenden Kreditzinsen sind für viele Menschen und aber auch für Familien eine ganz massive finanzielle Belastung, mit der sie Monat für Monat kämpfen müssen. Wie kann man diese Menschen entlasten?
1: Ja, ich glaube, dass es mit diesen Maßnahmen, die wir präsentiert haben, dass es im Bankensektor auch gelingen wird, die Menschen zu entlasten, die wirklich Probleme bei der Tilgung auch haben und wie Ihnen auch die Sorgen etwas nehmen können, wenn es um die Finanzierung des Eigenheims beispielsweise geht. Und ich glaube, dass diese Verbesserungen für die Kundinnen und Kunden auch dafür sorgen werden, weil, weil wir eben diese Transparenzmaßnahmen, die wir vorher besprochen haben, auf den Weg bringen und wir dadurch sicherstellen, dass die Menschen sich unkompliziert einen möglichst guten Überblick über die Angebote der Banken verschaffen können. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Das ist wie der Herr spaten gesagt hat, ein, ein ganz wichtiger Zugang, dass man mehr darüber spricht auch wieder und sich mehr damit beschäftigt. Das ist, glaube ich, für alle Sparerinnen und Sparer ganz entscheidend, um hier auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten herauszufinden.
2: Auf der Finanzierungsseite da auch bitte, wir sollten hier nicht vergessen, dass jeder zweite Österreicher, jede zweite Österreicherin einen Fixzinskredit, ein Fixzinsdarlehen hat die haben einfach eine höhere Kondition damals akzeptiert, um den Vorteil, dass sie eine stabile Kalkulationsgrundlage haben für die Zukunft. Gegenüber denjenigen, die also gesagt haben, ich nehme den Preisvorteil einer variablen Verzinsung. Das heißt, jeder Zweite in Österreich hat das Thema nicht. Und diejenigen, die auf Variabel sind, denen sagen wir, und das haben wir akkordiert, Solltest du wirklich Probleme haben, und nochmals, das sehen wir heute nicht. Was wir tun ist, wir wollen aber vorbereitet sein für den Fall, dass mehr Menschen mit dem Thema ein Problem haben, dann sagen wir jetzt schon, wir werden auf die nächste Zeit die Mannspäßen nicht in Rechnung stellen, wir werden die Verzugszinsen nicht in Rechnung stellen. Und wir sind natürlich dazu da, eine Lösung zu finden, ob das dann Stundungen sind, Laufzeitstreckungen sind, all das sind Themen, die sind im normalen, sozusagen, der normalen Toolbox mehr oder minder verfügbar. Und das werden wir tun. Das haben wir in Covid genauso gemacht. Und ich glaube, da hat es niemanden gegeben, der gesagt hätte, die Banken waren dort dickfällig. Ganz im Gegenteil. Wir haben es getan. So werden wir es auch jetzt tun.
0: Herr Cianco, vielleicht daran noch anschließend. Müssen sich die Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer langfristig auf höhere Zinsen einstellen?
2: Ja, das ist auch eine, eine ganz wesentliche Frage, die wir gerne vergessen, also immer wieder zu stellen. Wie schaut denn das große Bild aus? Was ist denn die Erwartungshaltung, von der wir heute ausgehen bei all dem, was wir tun? Wir gehen davon aus, dass wir wohl noch einen Zinsschritt nach oben sehen werden. Wir gehen aber auch davon aus, dass diese Zinsschritte helfen werden, die Inflation wirklich zurückzudrängen. Das dauert etwas länger als erwartet. Aber ich würde doch davon ausgehen, dass wir dann in zwei, längstens drei Jahren wieder ein deutlich niedrigeres Zinsniveau sehen werden. Das heißt, wir sollen bei all dem, was wir tun, auch immer wieder das ganze Bild sehen. Nicht, dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen, kurzfristig populistische Maßnahmen, die uns dann langfristig in eine extreme strukturelle Nachteilssituation bringen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und Willi Balcianko. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute!